0: Woohoo! I can't no doubt! Opa, 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 chegando com a quarta edição do Porcast Alviverde aqui pelo canal Esportista.com, pelo portal Esportista.com. Você já está acostumado conosco, pode ir lá acessar a nossa página, acompanhar as matérias muito bem feitas pelo nosso Timaço que acompanha os clubes e ficar por dentro das informações e também opiniões, análises, críticas a respeito dos quatro grandes clubes de São Paulo. E o porcast Alviverde no ar, a quarta edição, para falar bastante a respeito dessa última semana do Palmeiras e também o que virá pela frente, né? o Campeonato Paulista já na sua fase derradeira já com a primeira partida Dessas quartas de final, empate em Novo Horizonte Entre Palmeiras e Novo Horizonte um num jogo é, em que o Palmeiras fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado Como vem sendo assim em algumas partidas desse Campeonato Paulista Na segunda etapa, até pelo físico da equipe da casa ter caído bastante O Palmeiras, com alterações do Felipão, conseguiu empate com o Arthur Cabral O atacante que entrou Fez seu primeiro jogo com a camisa do Palmeiras e acabou já marcando logo de cara o seu gol que deu um empate para a equipe do Palmeiras. Um jogo que poderia ter se complicado muito mais. Né? O Palmeiras, repito, não fez um bom primeiro tempo. Na segunda etapa, para defendeu um pênalti no momento crucial da partida. Se o Novo Horizontino marca o segundo gol ali, certamente as coisas ficaram muito complicadas para o Palmeiras. Né? Um 2 a 0 contra seria bastante ruim naquele momento, né, com 10 minutos da segunda etapa, Fernando Pras mais uma vez fez a defesa salvando o Palmeiras é, nessa partida, e claro que as polêmicas do VAR foram é, muito aguçadas nessa partida confesso que aquela imagem do toque de mão por uma câmera né, no, no gol da equipe do Novo Horizontino ela é muito clara, na segunda já dá a impressão que realmente bate na barriga, mas enfim, isso não pode tirar é, o que eu imagino que é importante, né? o foco do Palmeiras na temporada. E também é, dizer que o time não está jogando bem, né? Mais uma vez. O Palmeiras não foi superior ao seu adversário durante boa parte do jogo, como se esperava né, por conta do Palmeiras. Né? Claro que está um time mais rico, um time com mais investimentos, com mais qualidade, teria que ter mais é, oportunidades para poder vencer a partida. No final até teve, mas não foi um jogo bom. né? Alguns jogadores ainda muito abaixo do esperado. Né? A gente é, é, tem que entender o estilo do Felipão de trabalhar né, com algumas peças... É, rotativas, né? fazendo essa espécie de rodízio, mas alguns jogadores é, têm cadeira cativa e isso realmente eu fico um pouco preocupado por conta é, desse relaxamento natural que pode acontecer no elenco ao viver. De... Este é o podcast uh -huh. número 4 pelo Esportista.com. yo Bom, eu terminei no outro bloco falando a respeito desses jogadores, né, o Palmeiras ainda é, não utilizando muito o rodízio habitual feito pelo Felipão por conta do número de jogos que ainda não é grande na temporada, né, claro que lá na frente é, vai haver o afunilamento e aí sim as coisas ficarão mais difíceis, os times terão que ter elenco para poder levar mais de uma competição, então no momento o Felipão tem adotado mais ou menos um time titular que ele já... Idealizou, né? E agora vai começar a rodar mais. Especificamente nessa semana que vem. Porque terá o primeiro jogo das semifinais. Caso o Palmeiras avance contra o Novo Orzontino. No meio de semana tem o São Lourenço na Argentina. Depois, um outro final de semana, a segunda semifinal do Paulista. E na sequência o Júnior de Barranquilha também no estádio Allianz Parque. Na Libertadores, o time já está bem é, encaminhado para a vaga para a próxima fase. Tem a melhor campanha nesse momento após duas rodadas. Mas no Paulista. Tem que vencer o jogo da volta No estádio do Pacaembu nesta terça-feira né? O Felipão, como eu disse Ele tem alguns jogadores que Tem cadeira cativa nesse time E eu concordo que alguns não estão bem Vou citar dois aqui mas que são jogadores muito importantes, que tiveram perto de sair do Palmeiras e acabaram continuando, o Bruno Henrique e também o Dudu, os dois muito abaixo ainda do esperado, né? são dois jogadores muito importantes, ninguém esconde disso, um é o capitão do time, outro é o melhor jogador, né? referência técnica, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, o que chama a atenção do Dudu é que costumeiramente é assim, Dudu demora para pegar no breu, ele demora para poder adquirir a sua forma física ideal pra temporada, então então naturalmente ele tem esse tipo de problema entre aspas né demora para pegar no tranco e realmente tem sido pouco decisivo nessa temporada fez apenas um gol neste ano e algumas assistências né o Bruno Henrique também né o Bruno Henrique foi um cara que foi o diferencial do Palmeiras ano passado é um jogador que aparecia para fazer gols né muita qualidade na finalização um jogador que chega né na área então, me parece que ainda muito abaixo daquele Bruno Henrique que a gente espera. Então, esses dois jogadores, eles é, não estão no momento muito bom, mas, de qualquer forma, o Felipão não vai trocar, né? Nem tem por que trocar, não tem por que substituí-los. Apenas é, entender o que está acontecendo e, de repente, modificar algumas peças em volta, ou então modificar alguma forma de jogar, porque realmente o Palmeiras é, tem tido muito... De, muito tem tido muitas dificuldades né, para poder se impor nas partidas, a gente ter acompanhado isso acontecendo durante o Campeonato Paulista, principalmente, já que são equipes de menor expressão, teoricamente, você imagina que o time grande vai se impor desde o início e não é o que tem acontecido, né? mas, enfim, é, ainda é um campeonato que tem... Um... Boas condições de passar, o né? Palmeiras tem boas condições de ir para as quartas de final, tem que vencer em casa, né? o jogo será no Pacaembu por conta do show do Paul McCartney que acontece no estádio Allianz Parque. E tem um detalhe interessante, na semana passada houve a votação para presidente do Conselho e Orientação Fiscal... É, e era um dos únicos órgãos que o Palmeiras ainda não tinha a maioria da atual presidência né? Não tinha a maioria da situação é, comandada por Maurício Gagliotti E nessa nova configuração, aí sim, Maurício também emplacou o presidente E o vice-presidente do Conselho de Orientação Fiscal Ou seja, só para a gente poder sintetizar para o amigo que está ouvindo aqui O podcast para o esportista.com Maurício Gagliotti cada vez mais forte comandando o Palmeiras, e Mustafa Contursi cada vez mais enfraquecido. Foi uma vitória realmente bastante expressiva, é, não só né, de aliados do Maurício Gagliotti, mas também de Leila Pereira, contra o Mustafa Contursi, que era um dos poucos órgãos que ele comandava, né, juntamente com a oposição, o Conselho de Orientação Fiscal, que toma conta das contas do clube. Tanto é que ano passado, vocês vão se recordar, que muitas vezes as contas ano passado foram reprovadas, né, sem muita explicação, né, mesmo com um superávit muito grande, as contas eram reprovadas por conta de que havia também né, essa, esse interesse da oposição, essa discussão muito grande sempre. Então, Maurício Gagliotti, cada vez mais forte no comando da presidência do Palmeiras... E com uma aliada muito forte que é a Leila Pereira, né? Cada vez mais é, com essas coisas acontecendo dentro da política do clube, né? O fio já virou completamente. Ela é uma das responsáveis pela queda de Mustafa Conturci, né? Por conta é, daquela questão de venda de ingressos, enfim. Ela fez algo que muita gente tentou ao longo dos anos e nunca havia conseguido, né? Que era justamente derrubar o ex-presidente Mustafa Contursi, que é, não não tem tanto prestígio assim, né? Com a torcida e também agora internamente conseguiu. É, perder espaço, né? O Palmeiras tem crescido demais, é, tanto com o presidente Maurício Gagliotti, com os seus correligionários e além da Leila Pereira, que é fatalmente a próxima candidata à presidência do Palmeiras em 2021. Vamos ver como é que vai ser, né? Um ano de mudanças, né? O Palmeiras ainda batendo o pé para não fechar contrato com a Rede Globo de televisão para o Campeonato Brasileiro. Por enquanto não há nenhuma definição, né? O que pode realmente gerar prejuízos ao Palmeiras financeiramente, mas o time tem se estruturado para isso. Além, claro, da briga com a Federação Paulista de Futebol, né? A gente volta na partida contra o Novo Horizontino. Um lance do VAR no primeiro gol da equipe da casa, que em uma câmera tinha a clara a sensação de que o toque havia sido na mão, mas depois uma outra imagem mostra que foi na barriga. O Palmeiras usou sua conta no Twitter para reprovar e novamente chamar o Paulistão de Paulistinha. Uma clara e, e evidente manifestação ainda com relação à briga né, entre os dois, entre Palmeiras e Federação Paulista, uma briga que o Palmeiras tem comprado, mesmo sabendo das consequências. Eu acho que nesse caso nem foi tão errado assim, mas eu acho que qualquer dúvida a partir de, dessa briga será sempre contra o Palmeiras. né? Pelo menos a gente imagina isso, né? o time não mandou representantes na, na reunião que teve para essas quartas de final, não vai mandar se passar para a semifinal, é, é clara né, a briga hoje com a federação O Palmeiras não tem representantes Lá em, em festas, em nada Então é o um momento onde o clube Tem que fazer uma escolha Tem adotado este caminho Então vamos ver se o presidente Maurício Gagliotti Vai sustentar essa questão, diminuir um pouco o peso do campeonato, né, o Palmeiras se for campeão paulista, claro que vai comemorar mas enfim, se for derrotado, imagino que pelas palavras do presidente né? pela forma como as coisas estão sendo conduzidas nesse campeonato não vai ser tão ruim assim é, perder, né, essa é, uma partida pelo campeonato paulista, este é o Podcast 4 aqui pelo esportista.com Okay. I was like, oh. Isso, voltando com mais aqui no podcast Número 4 pelo esportista.com O portal que você está acostumado já A ver as grandes matérias, grandes análises Ótimos textos, você fica à vontade Também agora com os Podcasts do São Paulo Do Corinthians, do Santos, enfim Um material bastante interessante para você Internauta e amigo também ouvinte A gente vai fechar agora o programa de hoje Com algumas participações né? O Renan Fonseca, ele pergunta A respeito do Gustavo Gomes O Palmeiras já adquiriu o Gustavo Gomes, já já contratou o Paraguai, foi capitão da seleção do Paraguai nesses últimos amistosos é um jogador que já está integrado ao Palmeiras, 100% do Verdão, é um jogador muito bom, né ele realmente é um machado, né? entre aspas, podemos dizer assim, uma contratação que chegou, começou a jogar e não saiu mais, Gustavo Gomes, o Paraguai vai continuar no Palmeiras. O que eu achei do Arthur Cabral? Pergunta aqui o Rodrigo. Olha, Rodrigo, nada melhor né, do que a estreia com um gol, né com 20 minutos, o Arthur, que só treinou durante toda a temporada, né? É, não foi inscrito na primeira fase do Paulista, entrou na vaga do Carlos Eduardo e já marcou o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. E fica a total sensação de que o colombiano borra cada vez mais terá menos chances com o Felipão, né? Ele passa por um momento técnico horroroso momento técnico de confiança zero. E, e tudo que ele faz nada dá certo, né? a gente tem acompanhado isso, ele perde gols, abaixa a cabeça então é um momento muito ruim né? o pior momento é do borra com a camisa do Palmeiras isso você não tem a dúvida e, e, e claro que por tudo por tudo isso ele vai perder espaço no Palmeiras imagino que o Artur Cabral já possa ser titular em breve do Felipão, mesmo com a ausência do Daverson né? o Daverson contundido então imagino que o Artur Cabral tem tudo para ficar com essa posição né com essa vaga no lugar do atacante Daverson mais uma pergunta aqui é do João Fernando ele é do bairro de Pirituba e fala sobre as inscrições do Paulista. Se eu achei certo ele ter tirado o Carlos Eduardo e também o Rafael Veiga para as entradas de Juninho e Arthur Cabral. O Juninho, né, é um caso especial, né? Ele voltou para o Palmeiras, né? Não foi inscrito também, não teve chances. O Felipão quer um zagueiro canhoto, né, para ter no elenco e ele optou pelo Juninho, né? É um. Assim, é um não sei muito se é certo ou não, eu acho que o tempo vai dizer, né? Se o Palmeiras fez certo ou não. É uma opção a mais a zaga, né? O Veiga vinha jogando muito pouco, né? Vinha aparecendo muito pouco. Tem muitos jogadores para essa posição que ele atua, né? Então, não me parece uma grande alteração, vai fazer, nossa, toda a diferença essa mudança feita pelo Felipão. Já o Arturo Cabral tinha que ir, né? O Arthur Cabral é um jogador que o Felipão gosta. E pela fase do Borja, né, não teria outra alternativa a não ser realmente botar esse jogador para atuar alguns minutos, para poder fazer parte do elenco de novo, como ele fez já marcando o gol contra a equipe do Novo Horizonte no jogo de ida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Galera, é isso aí. Uma satisfação enorme dividir com vocês mais uma vez aqui informações do Palmeiras. E vocês, claro, fiquem à vontade para poder... Entrar no nosso portal esportista.com Navegar pelas matérias Enfim, fica à vontade Com um portal bastante legal e inovador Que veio para ficar Valeu galera, semana que vem eu volto Fui! Aí o Cristiano Acabou de entrar no time do Palmeiras recebe, tá cheio de fôlego, domina, o Edmundo vai chegando pelo meio, se aproxima também o Osmar, Cristiano faz o cruzamento pro Edmundo! E de, de vez, o clássico Bola lançada pelo Ed, uma Arrancada do Cristiano Bem novinho, cheio de fôlego Edmundo Não tem tanto fôlego Já com quase 80 minutos em campo, mas acompanhou. E aí valeu a presença diária, a estrela do jogador que decide. Pega de primeira, enquanto o namorado vibra, a namorada lamenta. Edmundo, camisa 7, é o segundo gol dele no Clássico. O terceiro do campeonato, ele quer ouvir a galera gritar. Edmundo, camisa 7. Palmeiras 3, Corinthians 0.